0: Bom, oh, bem-vindos. Bem-vindos ao Festival Sorria. É, a gente está
1: oficialmente começando a nossa programação e eu já estou vendo que o Vicente e a Verônica estão na tela. Então, antes de tudo, sejam muito bem-vindos, Vicente e Verônica. Obrigada.
0: Vocês me ouvem bem?
1: E hum. não, vocês estão me ouvindo, né? Tá, tá, tá rolando. Tá, vocês estão conseguindo prestar atenção em tudo? Então, maravilha. Muito obrigada por cortarem a fita do nosso festival para a gente começar a ter as nossas conversas que importam com gente que inspira. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou diretora de comunicação da MOL e a gente está muito feliz de começar os papos de hoje, vai ser um longo dia de muitas conversas inspiradoras e eu estou trazendo hoje a Verônica Oliveira, que eu faço questão de dar uma biografia dela, ela é fundadora do Faxina Boa, que é um projeto que busca alcançar mais visibilidade e mais voz para profissionais de limpeza, como faxineiras, diaristas, empregadas domésticas. E hoje ela é palestrante, produz conteúdo extremamente bem-humorado, todo mundo tem que seguir a faxina boa no Instagram, assim, hoje e agora. E ela está fazendo companhia para o Vicente Carvalho. Eu descobri quando a gente fez uh, uniu eles dois nessa live que eles são amigos, então eu acho que dispensa apresentações um para o outro. Mas o Vicente é, nasceu no Maranhão, foi criado em Rondônia, mora em São Paulo, e ele é sócio-fundador do site queridinho da internet, o Razões para Acreditar, e também da Boa, que é a vaquinha do Razões. Sejam muito bem-vindos, Verônica, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada.
1: E Vicente, seja muito bem-vindo também.
0: Obrigada. Bom, o nosso
1: papo tá de hoje estranho. é... <risos> Eu tô com um breve delay, mas a gente a gente começa, a gente vai se ajeitando, e entrando no mesmo compasso. Só para vocês saberem, é a conversa de as conversas de hoje vão sempre inspirar ah, algum assunto que a gente possa dizer que possa ajudar as pessoas nesse momento. Então, a nossa primeira conversa vai ser sobre como ser mais gentil consigo. É, o Vicente e a Verônica são duas pessoas que podem falar disso com alguma autoridade, porque eles são pessoas extremamente positivas e que conseguem praticar auto-compaixão. E eu queria começar fazendo uma pergunta, primeiro para você, Verônica, e aí eu sigo para o Vicente... É, a sua história começa em um lugar de inconformismo muito grande, né? de você viver uma situação difícil de trabalhar em, em uma empresa que não te ajudava a pagar as suas contas, você vivia uma situação financeiramente complicada, precisou ficar internada por um tempo, porque você teve é, dificuldade de lidar com isso, mas depois você deu uma volta por cima. E o Vicente é uma pessoa que também parte de um lugar de inconformismo, que é de ver o mundo não mostrando suas belezas, e por isso ele criou Razões para Acreditar. Verônica, começando com você, queria que você me contasse um pouco mais da sua história e como é que foi a sua trajetória até aqui.
0: É, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu nem sabia na real o que era fazer produção de conteúdo e eu acho que boa parte da, da coisa dar certo vem justamente do fato de não saber muito o que está fazendo. E quando eu comecei, foi justamente nesse local de não... De, de estar numa situação muito vulnerável, de estar passando por um, um problema que muitas outras pessoas também estão passando, mas não usar isso como uma forma de me colocar para baixo. Então, quando eu resolvi divulgar que eu fazia faxinas, a primeira coisa que eu decidi fazer para essa divulgação foi, primeiro, dizer que era um trabalho que eu executava muito bem, e em segundo, me abrir para as pessoas. Então, primeiro eu usei uma referência de coisas que eu gosto, que é a cultura pop. É, teve, teve um texto que, que mostrou ali que, por mais que a situação estivesse difícil, eu estava fazendo uma coisa por mim e pela minha família que era agradável para mim e que as pessoas podiam confiar em mim, porque é difícil, né, entrar na casa dos outros. E, e foi tudo, tudo juntou numa coisa que acabou dando muito certo. Porque as pessoas se identificaram com a história, com o texto, com, o, com o, a forma que eu usei ali para me expressar. E de lá em diante eu resolvi fazer outros conteúdos falando sobre o dia a dia de quem presta serviço. Mas foi tudo muito no feeling, foi tudo muito tropeçando, sem saber o que estava fazendo. E eu fico muito feliz que tenha dado certo.
1: Ai, que maravilha. E todos nós, acho que partimos desse lugar, né, de não saber muito bem o que a gente está fazendo e criar algo novo a partir daí. Foi assim com você também, Vicente? Conta pra gente um pouco a história do Razões.
2: Pois é, exatamente isso. Eu até queria falar que é uma coisa que a, que a Verônica fez, que eu acho que é muito legal, que é não se preocupar tanto com as, as regras, né, do que fazer nas redes sociais. E a gente vê tanto tanta live, tanta Coisa de, de, de tutoriais de como fazer, qual horário, a imagem, e aí de repente ela pega tudo isso e manda todo mundo para aquele lugar, que eu estou na live, não vou falar palavrão, e faz uma coisa incrível, então eu acho que é muito, muito legal. E o Razões surgiu também desse, desse jeito, assim, eu não tinha a mínima ideia do que era as redes sociais, ok, tá? Em 2012, né? Só tinha mais Facebook também, era outra. Outra, outra dinâmica, e aí surgiu com essa mesma indignação né? do de, de que fazer para, no meu caso, para falar das coisas legais que aconteceu por aí, que ninguém ficava sabendo, uhum. ninguém entendia. E aí fiz um, é, fiz um comentário numa matéria que uma, uma amiga publicou. Peraí que eu vou tirar aqui do WhatsApp, senão eu estou buzinando, tudo me falando e eu não presto atenção. É... Não tem problema <risos> Tecnologia, né, gente? E... É. e aí eu comentei assim: existem razões para acreditar. E aí o mais legal foi que aí surgiu a ideia, né? O nome surgiu daí, simples assim. E aí criei lá o domínio, do jeito que dava, não tinha ideia de como mexer em WordPress, em Facebook, nem sabia que, que tinha para fazer fanpage. Foi mudando tudo uh, com uma marca que eu fiz também do jeito que dava. E aí comecei a publicar histórias, assim que é, que, ó, que é o que a gente mantém até hoje. Eu sempre preso por histórias que eu gostaria de ler. Para mim, são é um princípio muito, muito simples, mas eu acho que faz todo sentido. E quando eu escrevo, hoje eu escrevo bem menos, obviamente, mas quando eu escrevo, eu sempre penso que eu estou escrevendo um texto para mim. Se eu gostar desse texto, eu certeza que muita gente vai gostar. E aí, é o que a gente faz até hoje, resumidamente...
1: Ai, que maravilha. E é muito, uh, a gente tem visto agora, por causa da pandemia também, né, muitas pessoas estão buscando notícias positivas, né, mais do que nunca. Então, elas estão buscando formas de se inspirar, ou formas de encontrar alguma tranquilidade no meio do caos. É, e o que eu percebo, inclusive, dos perfis de vocês, é que vocês falam sobre essa positividade de uma forma que não é necessariamente, não é alienada, né? A gente sabe que o mundo tem... As dificuldades dele, ele tem as coisas, as dores dele, mas a gente precisa também buscar coisas que nos façam bem, né? Então, da parte de vocês, nessa tentativa, nessa prática de ser gentil consigo, como que vocês fazem para é, buscar coisas positivas, não necessariamente notícias, mas como que vocês procuram não cair no meio dessa espiral de notícias ruins que estão acontecendo hoje em dia e tentam manter um mínimo de positividade? Verônica, queria começar com você.
0: Eu, tenho, eu já tenho um, um dom natural de procurar coisas, de transformar coisas muito ruins em coisas um pouco mais leves. Então, eu que já, já parti de uma, de uma realidade que era muito difícil, eu sempre usei alguns artifícios próximos ali de mim para mudar um pouco a minha forma de ver aquela realidade que era muito cruel. Então, uma história que eu sempre conto, é, quando eu morava num, num lugar muito ruim com os meus filhos e nós passávamos muita, muita necessidade, teve uma vez em que toda, toda grana que eu consegui, a gente só, só teve dinheiro para eu conseguir comprar um litro de leite e três pães. E nós somos em três. E aí eu cheguei em casa muito tarde e eu falei, olha, nós vamos brincar de tomar café da manhã. A minha filha já é grande, ela não era, não era pequena para cair nesse tipo de truque. E aí ela falou, pô, não tem comida, né? Aí eu, eu olhei brava, assim, eu olhei sério e falei, então. Tipo, eu olhei pro pequeno e falei, é, é, vai é para brincar de, de tomar café. E aí nós fizemos uma mesa de café da manhã e, e comemos aquilo e depois fomos dormir. Então eu sempre busquei transformar as coisas numa coisa mais leve. É, recentemente aqui em casa, nós já estamos há setenta e tantos dias dentro de casa, a gente já acampou na sala, a gente já fez... Meu filho tem 11 anos e ele tá no espectro autista e ele é bem tranquilo, ele tá adorando, ele não tá nem aí. Eu acho que eu tô muito mais furtada do que ele, mas ele... Pra, pra dar também uma, um, um jeitinho para ele não ficar chateado, a gente faz piquenique na sacada, brincando quando tava mais sol, brincava no dia de praia, faz o dia do hot dog, o dia do lanchinho, a gente já encomendou o docinhos de festa e aí fez aqui, cortou um bolo, comeu um brigadeiro como se fosse uma festa de aniversário, não era aniversário de ninguém, a gente comeu os dois. Então a gente está tentando tornar os dias mais leves porque a gente sabe que está tá é uh, a gente no dia é para sexta, no meu vídeo de dia é sexta. Entendi. Então eu a vai... Você também mostra assim...
1: Ai, desculpa te interromper, Verônica. Desculpa te interromper, só achei muito bonito esse gancho, eu pensei, eu aperto que eu... tem até para o Vicente esse... Assim... No caso dele também parte de um lugar de leveza, assim também é você procura estratégias no seu dia para encontrar leveza mesmo em meio ao caos. Como que é para você?
2: É muito bom. O que a Camirani falou foi muito legal porque é isso que ela faz com, com os filhos. É, minha mãe fazia é, exatamente isso. Assim a gente fez uma situação ah, ah, que não era ah, de efetivamente passar fome, mas era no limite ali, e, e eu tenho certeza que eu só não sei mais coisa sobre isso, porque minha mãe fazia isso, ela inventava umas coisas lá para a gente não perceber o que estava acontecendo, então eu lembro da minha memória né de criança, que, que às vezes minha mãe cortando bife lá para dar para todo mundo e tal, mas ela não deixava isso de ninguém perceber e tal, isso era muito muito, muito inteiro. É, e aí eu acho que isso, pô, isso é, é, são seus pais dando o maior exemplo possível sobre é, é, leveza, sobre levar a vida de uma forma é, é, bacana, né? Tentar transmitir isso para os filhos. Então, naturalmente, eu cresci subindo muito deles, eu sempre falo isso. E o Razões surgiu, é, surgiu né, em 2012, mas ele é o resultado de tudo isso que eu vivi, né? E dessa postura... É, que eu aprendi meus pais a ter de quando eu ia para a faculdade, que eu pagava vendendo é, caixinha de presente, eu fazia umas caixinhas de presente linda para vender, para pagar a mensalidade e tal. Aí eu pegava carona, não sei quem, porque eu não tinha grana e tal. Mas eu sempre imaginava que aquilo, e não tô falando de é, o povo sei lá que diabo é, essas coisas aí que o povo faz, eu tô falando de achar mesmo que aquilo ali era temporário e que algo. É, melhor, ia surgir, ia acontecer. E que eu tava tá passando por aquilo, eu não sei que aquilo era é, permanente. Então, a gente tinha essa, essa consciência, não sei como, mas de que as coisas iam melhorar. E aí, Razões, obviamente, a catarse disso tudo. Surgiu com, com essa ideia, exatamente. E, e, e não começou é, como um negócio, né? mas começou com uma ideia muito, muito simples, né? Que era de contar histórias do dia a dia que ninguém... Acha que seria notícia, né? Então, alguém a, a ajudar alguém com uma cesta básica. Inclusive, Verônica fez um monte de coisa aí que eu não sei como é que tá. Ver, eu não sei como é que tá a Jéssica. Eu passei a história para a Jéssica, eu não sei como é que tá a história dela que, que você passou. É, mas essas histórias muito simples são a nossa força, assim foi. E elas que nos dão leveza, né? Eu não tô. A partir do momento que eu vejo alguém levando uma cesta básica, ou levando um lanche, qualquer coisa, para alguém, eu me identifico, né? poxa, eu podia fazer o mesmo. Então, é, inclusive, é uma das nossas grandes brigas, né? Na, briga no sentido de defesa, do tipo, gente, mostre o que você está fazendo de bom. As pessoas precisam saber. Porque se elas não sabem, a gente fica naquela eterna impressão de que o mundo está se acabando. E não está. Vem pandemia, vai o que for, não está acabando, os dias é melhores vão conseguir surgir. Então, é... só que se ninguém sabe, como faz? né? Se você liga a TV, você praticamente é alvejado com, com sangue. né? Então, nossa muito missão difícil. é justamente de dar essa leveza, mas de mostrar que efetivamente existem coisas muito boas. Muito mais do que as ruínas, porque nos dá a impressão, a TV nos dá a impressão de que está tudo muito perto, né? mas se a gente olhar por um monte de é, focos de análise, a gente vê, e eu não estou falando nem de, de ser poliana, de ser é, 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 utópico, mas de com números, com dados, provar que a gente está melhor do que já esteve nos últimos 50, anos, 60, anos, né? se a gente pensar em taxa de... de é, pobreza, por exemplo, a gente tinha. Eu tô, posso estar falando um monte de bobagem, mas sei lá, se era 30 e tantos por cento dos anos 50, hoje em dia a gente está em 8% mundialmente, com a população mais quadruplicando.
1: Maravilhoso.
2: É maravilhoso. Então, a... é. e aqui na mão saber... a gente costuma
1: até, a gente, é, aqui na mão a gente costuma até falar que a boa história é sempre aquela que faz alguém dizer eu também, né? Quando você se relaciona e se identifica de alguma maneira com uh, ou a dor do outro ou a necessidade do outro e a partir do momento que vocês uh, acho que a Verônica fez isso assim ela ficou famosa com aqueles anúncios de faxina em que ela era muito específica e fazia uma série uma, uma paródia de alguma série fazer com que as pessoas se identificassem uh, o Vicente ressalta muito o poder da história única de cada um né acho que a Baquinha do Razões para Acreditar é um grande sucesso justamente porque ela conta as histórias específicas do, do ser humano ela não fala do da necessidade generalizada, né, ela fala da necessidade de cada pessoa, e é, acho que até pra gente já ir caminhando para perto de um encerramento, eu queria a ajuda de vocês para entender também como que a gente encontra na nossa história o nosso próprio poder, né, acho que o Razões faz isso um muito bem com as pessoas e, a, gente, e a, a Verônica faz isso muito bem também com a própria história então eu queria que vocês falassem como que vocês encontraram o poder da, da história de vida de vocês pra, ou das pessoas à volta de vocês e como mais pessoas podem fazer isso também, Verônica Oi? Ih, a Verônica ajudou acho que ela não está ouvindo, Vicente, então eu vou para você
2: Tadinha, eu tô vendo ela travada aqui, aí eu não sei se ela tava achando chamada. Ela tá história, até com uma carinha tá triste, travada.
1: um pouco congelada. <risos> ah, daqui a pouco ela volta, então, com a gente. Pode, pode falar com a gente, então, Vicente, enquanto isso. Eu acho que a tá gente bom. pode falar até do poder da história única do, das vaquinhas, porque isso impressiona muito, né? Os projetos são financiados muito rapidamente, porque as pessoas se mobilizam. Me conta um pouco mais disso e como a gente, que lição a gente pode tirar daí
2: essa é, é a questão da, da, da vaquinha da voa a gente começou no passado né com uma ideia muito muito louca de sair tá do que a gente fazia apenas contando histórias e entrar para um universo completamente novo né que é incentivar as pessoas a ajudarem a doarem a se mobilizarem. e foi um grande desafio Ó, a Virgínia voltou e foi um grande aí, desafio vou... é <risos> Travada <risos> e a gente começou a perceber que as histórias individuais movimentam muito mais as pessoas, né? pelo menos no nosso caso, razões, né? Porque eu acho que pela pela lógica a gente sempre contou histórias individuais, né? Então é, o bacana é que a gente consegue trazer com esse olhar da história da pessoa falar sobre coisas coletivas muito relevantes então toda história tem um fundo é, de uma causa de um propósito de algo maior então a história ela catalisa é, é, ela personifica a, a, a campanha porque isso realmente é algo muito 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 forte as pessoas percebem é, então em vez de você doar a, a para um projeto que é um nome que é um prédio, você tá doando para uma senhorinha, que você sabe a cara dela, você sabe o nome dela, isso muda completamente. E aí a gente inclusive parou de tentar ser o que a gente não é. Então a gente parou, a gente tem feito quase nada de campanhas de projetos e focado no que a gente sabe fazer, que são as campanhas individuais, que é o nosso grande forte. Então a gente percebeu que isso tem uma força muito grande, as pessoas se identificam, as pessoas querem ver depois o, o, o desenrolar, o desfecho, que é muito legal. Então, se é para reformar a casa, a gente vai mostrando dia a dia, isso é maravilhoso. Né? Então, a gente acabou aprendendo Nossa, que a partir do...
0: do... A
1: vaquinha do razões. Eu vejo, eu, quando a gente fez essa ligação com você para marcar né, esse papo, você falou, ah, não, é, a gente tem uma vaquinha do razões. Você acha que eu não já doei para a vaquinha do razões? O que, que você está falando? <risos>
0: <risos> Ai, Cara, é, e, e,
1: uh, ah, Verônica voltou novamente, você ouve a gente, Verônica? Sim, tá ouvindo Beleza, então eu vou passar a palavra pra você Porque eu tava falando com o Vicente Sobre como a gente transforma essas histórias únicas No nosso maior poder Me conta um pouco de como foi pra você E como é que você pegou a sua história de vida E falou, meu, a minha história tem poder E eu vou levá-la pro mundo Como que foi isso pra você?
0: eu demorei um tempo para perceber o potencial que tinha de fazer essa transformação. Eu, eu, no começo, não entendia isso. E quando as pessoas começaram a me dizer que acompanhar a minha história fazia com que elas passassem a ter orgulho da trajetória delas, é que eu comecei a pensar, uau, pera, tem uma importância real no que eu estou falando aqui. Então, e eu não falo, eu falo muito da minha perspectiva de alguém que estava trabalhando, limpando a casa dos outros, mas eu falo basicamente de todo mundo que está prestando serviço, porque eu acho que todo mundo que presta algum serviço já ouviu o que eu ouvi das pessoas, então pode ser, pode ser um fotógrafo, pode ser manicure, pode ser motorista de aplicativo, pode ser um entregador, essa pessoa já ouviu alguma coisa que fez com que ela pensasse que o que ela faz não é importante. Então, isso dói, isso magoa, porque as pessoas elas precisam do nosso trabalho. E o fato da gente não ter ali um diploma, ou... Porque às vezes não é nem a questão da grana, porque às vezes a gente ganha até muito bem, mas a pessoa, a pessoa nem faz ideia disso. Mas ela fala assim, ah, mas é um trabalho, e isso também é horrível de, de ouvir. Ah, isso aí qualquer um faz. E não faz, a gente sabe que não faz. Então, é bem difícil. E aí, quando as pessoas começam a ouvir alguém falar com orgulho daquilo que ela faz, e, e, e também tem essa coisa da, da de acompanhar a trajetória. Então, as pessoas que me acompanharam viram que eu comecei vindo de um processo de uma de um problema psicológico, que o um trabalho fez com que eu melhorasse, com que a minha vida financeira melhorasse. E as pessoas acompanharam isso, elas viram a, a mudança da minha casa, elas viram a minha mudança física, porque eu mudei para caramba de lá para cá. E aí foi acompanhando o meu filho estar tá crescendo e as pessoas viram isso. E, e, e eu até brinco que virou um reality. E virou um reality mesmo, as pessoas estão vendo o que está acontecendo comigo. E, e isso encoraja outras pessoas. E quando eu começo a fazer com que isso rode também, porque quando eu, eu criei ali uma rede com outras meninas trabalhando, isso também gerou uma transformação econômica, porque todo mundo começa a ganhar grana, todo mundo começa a consumir de outras pessoas que são pequenas produtoras, então, eu vou também incentivando muito isso e quando eu falo sobre isso, falo, gente, compra da fulana que faz ali cosméticos naturais, compra da fulana que faz roupas, compra da fulana que faz coisas dentro de casa. E aí, isso vai gerando. Então, é uma transformação local que acaba mudando o, o nosso não É muito gostoso saber que isso é possível a partir da internet, é né?
1: É, e assim, a partir da internet e com a, com a gente tendo coragem para contar a própria história, né? Então, é, eu até queria saber de vocês agora, então, nessa trajetória de autocompaixão e de ter orgulho da própria história, né? Que é o que faz a gente ser mais gentil consigo também. Queria saber de cada um de vocês, posso começar agora com o Vicente, é, uma coisa que cada um de vocês está fazendo para praticar a autocompaixão e a gentileza consigo todos os dias. Uma coisa simples, assim, para que mais gente se inspire e possa fazer o mesmo, Vicente.
2: Olha, eu vou falar uma coisa polêmica que você e o João Kleber Estou
0: é... Tô agora Fiquei mesmo após Eu tenho trabalhado
2: absurdamente mais é... Pá!
0: <risos>
2: eu tenho trabalhado absurdamente mais Absurdamente mais O que tem me feito <risos> O que tem me feito diminuir o ritmo é o meu marido, o André. Então, ele que vem e me dá as broncas, do tipo, para!
1: Para! Sai do computador!
2: Esse, pra mim, é o maior incentivo. É verdade, é ótimo. Então ele é, tipo, é chegar o lá, seu meu... marido
1: e falar, tipo, é ele falar que você tem que fazer uma pausa, e aí você fala, bom, ele tem razão. É isso?
2: É isso. Ele sabe melhor do que eu. <risos> Então é... É verdade, gente Porque assim, é, eu também é Estou brincando, mas é, a questão é Às vezes a gente é, é, Trata de um tema De uma forma muito floreada E eu, eu Tenho muito cuidado em tratar Sobre leveza, sobre a, a autocuidado, cuidado De uma forma que Seja prático e acessível né Porque se eu começar a falar aqui Sobre minhas técnicas de meditação, não, sei que, não vai ser eu, porque eu não faço isso. Então, é importante aproximar e falar do que acontece mesmo, né? Eu acho que cada um tem a sua dinâmica, né? Cada Os pais lá estão com os filhos tudo na casa, no enlouquecidos, cada Verônica ainda bem que é, quem está enlouquecida dela, é ela, mas cada um vai de, de, lidando de um jeito, né? Lidando com as suas necessidades. Então, para mim, é, é, quando eu falo da minha dica, é muito mais sobre, obviamente, olhar para para a sua família e lembrar que você tem um tempo com ela e tem que ter um tempo saudável. Então, a minha dica seria essa. Aproveite também os momentos durante o dia para estar com a família que isso acontece.
1: Maravilhoso. E, Verônica, e você? Uma coisa que você... assim, eu sei que você já falou que já cantou na sala, que já brincou de um monte de coisa com seus filhos. Agora eu quero que você fale uma coisa nova.
0: Olha, eu medito... Ah! É, eu, eu, Maravilhosa. Eu, eu faço Mindfulness, já vai fazer dois anos. Então, eu vou aprimorando as técnicas, eu faço realmente já uma, uma, uma meditação há um tempo maior. Então, agora eu percebo o quanto isso está sendo benéfico para mim, porque é um processo que eu já tinha começado antes. Agora, uma coisa que é interessante... Eu tô aprendendo a aceitar as coisas boas que me acontecem. Então, e isso é muito importante, porque esse é um momento muito difícil para todo mundo. Só que eu tô aprendendo a aceitar que eu podia estar tá agora morando num cômodo de 3 metros quadrados. E não sabe, eu tô quarentenada. Primeiro, eu tô quarentenada. É um baita do privilégio. Eu tô quarentenada num apartamento e que se eu quiser, um pode ficar na sala, um pode ficar num quarto, o outro pode ficar no outro quarto. E eu tenho comida pra caramba. Dá pra eu comer todos os dias. E isso não era a minha realidade. Então, ao mesmo tempo, e teve uma hora em que eu pensei, será que se eu falar isso, eu tô... Eu, eu, eu me culpei, eu falei, ah, será que se eu falar isso vai parecer que eu tô, sabe, ou, ou me achando, ou ou pisando naqueles que agora não tem, e aí eu pensei putz, mas eu, foi tão difícil chegar aqui, eu não vou me sentir culpada, então foi um processo super doloroso de perdoar o fato de eu ter chegado aonde, onde eu queria, porque eu não queria ser rica, maravilhosa e fina e estar tá agora quarentenada lá sozinha no, no Copacabana Palace eu, eu só queria ter um teto e estar tá alimentada e eu consegui, então tá tudo certo, e foi bem difícil, e é estranho achar, achar difícil isso, mas
1: eu tô bem feliz. É, é, a gente achar assim, é criar as nossas definições do que, que é uma vida feliz e bem sucedida, né, não é o Copacabana Palace, é uma vida em que você tenha saúde, em que você tenha acesso a às coisa, coisas que talvez você nem sempre teve, que são necessidades básicas, e celebrar isso, né.
0: Sim, e eu tô. É, e, o... e é muito do... você falar, eu tô tão feliz. <risos> Ai, que maravilha. É Nossa, muito bom. É, muito bom. Só é
1: falar... Pode falar, Vicente.
2: Rapidinho, desculpa. Pô, isso é, pô, a Verônica é maravilhosa, gente. Ela tinha que é, ficar as 12 horas falando. É muito legal isso que ela falou sobre a gente a se aceitar as coisas boas né, que estão acontecendo. Que às vezes a gente fica com exatamente isso culpado por ter conseguido algumas coisas só que a gente tem que lembrar que essas coisas aconteceram por causa da gente né do nosso trabalho do nosso trabalho honesto do nosso trabalho correto então a gente merece né e vamos ficar felizes com isso, isso é muito legal e felizmente isso é muito comum muito comum uma uma culpa sobre estar bem isso é bem doido daria umas horas a gente conversa
1: é de conversa, de terapia, em todos nós, ah, a terapia é verdade. Para gente encerrando, então, eu tenho uma última pergunta para vocês dois. Por que, que vocês acham que é importante a gente se doar nesse momento, e, ou seja, doar para a minha vaquinha de razões, seja você doar o seu tempo com mais compaixão para os filhos? Para vocês, queria começar com a Verônica e encerrar com o Vicente. Qual que é a importância de fazer uma doação da maneira que
0: você pode nesse momento? Eu acredito muito que quando a gente faz qualquer movimento nesse sentido, essas coisas, sei lá, elas, elas giram assim, de um jeito muito absurdo. Porque o que adianta você ter para você e ficar mantendo aquilo e guardando aquilo? Quanto mais você compartilha com os outros, e ainda que não seja muito, sabe? Você não precisa ter horrores para poder começar a fazer algo. Então, inclusive, eu quando passava muita necessidade, eu me lembro de dividir com a senhora que morava no barraco do lado. A gente dividia a feira. Então, ah, eu cobrei alface, eu vou te dar metade e você me dá alguma coisa que você trouxe. Então, é muito, é muito fácil fazer isso. E a partir do momento que você faz, um fazendo um pouquinho, o outro fazendo um pouquinho, a gente muda as coisas e todo mundo é beneficiado com isso. Quando a gente ajuda, não só aquela pessoa que recebeu é beneficiada, a gente também é. Isso é muito importante para todo mundo nessa, nesse ciclo.
1: Na verdade. Vicente, e você? Qual que é a importância de fazer uma doação nesse momento?
2: Poxa, isso é muito novamente Verônica falando muito corretamente. É, a gente. A, você tem ideia, o a, a, a nosso ticket médio de, de doação no, na rua é R$ 45 reais de doação. É um valor baixo, é, perto do, do, do que se pode, mas eu acho que é um valor extremamente adequado para qualquer um possa fazer, né? A pessoas doam maior, um grande, muita gente por 20 reais e parece não ser tão, tão volume, mas faz uma diferença gigantesca na campanha. Na verdade, são por essas doações pequenas que as campanhas acontecem, né? Que elas que elas ganham visibilidade, que elas ganham força. Então, é a gente tem que lembrar e esses pequenos gestos de doação são o que contam, são o que gira a sociedade no geral não são esses grandes doadores que doam 100 milhões, são as milhões de pessoas que doam menos, não tem dúvida
1: disso. Nossa, então, totalmente. É... A própria Sorria, né? exemplo disso, assim, ela custa R$ 4,50 e ela já doou 24 milhões de reais. Não, isso, isso é um trabalho de 12 anos e é um trabalho de formiguinha, é assim que funciona, né?
2: Exato, exato, né? E aí a gente quando mostra é, é, a Verônica é, fazendo o que ela tem feito, depois, é, é, tem, <risos> Verônica, depois tem que contar a Verônica, as coisas que você tem que é muito legal. Ah, quando a gente mostra é, pessoas comuns se ajudando, alguém doando a, a um alimento para alguém na rua, se diz uma uma mulher me perguntou a, a, no, no, no story, lá nas caixinhas, é, é, falou, ah, eu estou querendo ajudar uma cesta básica para algumas instituições, não sei por onde começar. Aí eu falei, olha, compra uma cesta básica ou pega as comidas que você tem aí na, 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 dentro da sua cozinha, os arroz, vê, sai na rua, você vai encontrar alguém para doar. E aí as pessoas falaram, é de que eu, eu falei, gente, eu estou sendo objetivo, porque às vezes é meio que uma desculpa falar que, ai, ah, eu preciso achar uma instituição, não sei o que, gente, sai na rua, tem uma, pelo menos aqui onde eu moro, tanta gente pedindo, precisando, sai na rua e vai encontrar rapidamente. Então, tá tão então perto, não fiquem... Não ideia.
0: Exato, é exato.